0: Sobre coisa
1: nenhuma! Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais bem divulgado dessa conexão Nova York, Nova York. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi e a especialista em Instagram, Lu Levi. E seja bem-vinda e muito obrigada! Olá! Tudo bom? Eu amo esse olá! Se vocês não seguem a Lu, vocês não, não sabem o que vocês estão perdendo, porque é o olá todos os dias é uma alegria
0: <risos> todo dia, todo dia tem olar.
1: é, e anima nosso dia, é maravilhoso o Tudo Sobre Coisa Nenhuma tá cheio de conteúdo pra todos os gostos tem newsletter, frase vídeo, foto de Nova York grupo no Facebook e tem até podcast em inglês então segue a gente, arroba Tudo sobre Coisa Nenhuma no Instagram, pra ficar por dentro de todas as novidades a série Mulheres que Inspiram, que foi ao ar em dezembro de 2019, entrevista de mulheres sobre carreira e mercado de trabalho. Pois bem, a série foi tão bem aceita que agora o podcast é exatamente sobre isso. E como ele existe para dar voz às mulheres... Eu te pergunto, quem é Lu Levi na fila da imigração? Na
0: fila da imigração, meu Deus! É, eu sou estrategista de conteúdo digital, influenciadora, consultora e eu amo e faço todas as coisas que tem a ver com a internet. Então, se a sua questão for negócio digital, social media, eu sou a sua menina.
1: Amo! É, então, como eu gosto de começar bem do começo, eu vou bem lá atrás mesmo. Quero saber onde você nasceu e por que caçambas você foi estudar comunicação em Miami.
0: <risos> Bom, vamos lá. Eu nasci em São Paulo, no Brasil, tive uma vida super tranquila, normal, de brasileirinha até os 10 anos de idade, quando meus pais resolveram... Sair do Brasil e se mudarem para Miami. Teve um pequeno episódio de sequestro ali no meio, mas né? <risos> a gente pegou... Desse... É, não, mas tudo bem, foi tudo bem. Estamos aqui pleníssimas hoje em dia, mas a gente resolveu se mudar para Miami. Eu tinha 10 anos e dos meus 10 anos em diante, eu fiquei lá. Então eu fiz middle school, high school, college, primeiro beijo, primeiro carro, todas as coisas... Nos Estados Unidos. E naturalmente, estando nos Estados Unidos... Resolvi fazer faculdade por lá mesmo... Jamais pensei em voltar para o Brasil... Inclusive, achei que jamais voltaria para o Brasil... <risos> é, mas... <risos> é, depois que eu me formei... Da University of Miami, de fato... É, meu pai virou, jogou uma bomba em cima da minha cabeça e falou assim, estamos voltando para o Brasil, e eu toda, toda, me achando, aos, aos 22 anos, de novo, pleníssima, falei, de jeito nenhum, eu não volto pro Brasil, mas nem que me paguem, eu não vou, tenho um namorado, tenho um trabalho, tenho tudo aqui, vou ficar. Aí, nesse meio tempo, meu pai, super não, minha filha, não separa a família, vamos junto, tal... Nisso, o meu namorado da época falou: é isso mesmo, não volta, não volte, vamos nos casar. <risos> Aí me deu um bug na cabeça, né? Que eu falei: ai, meu Deus, eu acho que eu vou lá testar essa coisa de Brasil. E fui. Fui pra São Paulo, falei, vou ficar seis meses e volto, daí seis meses viraram um ano, um ano viraram dez anos. E só depois de dez anos que eu comecei a voltar. De fato, bastante aqui para os Estados Unidos. Quer dizer, eu sempre voltei, a gente sempre teve casa aqui. É, eu tenho uma conexão muito forte com os Estados Unidos, sou cidadã americana mas depois de uns 10 anos realmente começou a dar coceira, eu falei preciso, preciso voltar, gente
1: ah, que legal, não sabia dessa parte da sua história que você tinha passado cara, uhum. metade da sua vida praticamente aqui, as coisas Sim, mais importantes, né, como você falou, primeiro beijo, primeiro carro, primeiro high school tudo, você é. passou aqui e são momentos muito importantes para uma pessoa, quando você foi pro Brasil, você foi estudar SPM, fazer uma pós-ingestão de negócios com ênfase em marketing. Eu quero saber o que, que você estava buscando nessa época como pessoa profissional, porque você já falou que seu namorado deu um susto, né? Que ninguém merece, gente, casar <risos> aos 22 anos. E aí você voltou... Esse golpe, seu... né? É, né, gente, meio bizarro <risos> mesmo. Aí você voltou com a sua família e foi estudar, foi fazer essa pós. O que, que você estava buscando?
0: Fui. E pra ser super sincera, sempre, né, Lari, na verdade, eu fui fazer uma pós porque eu sentia que eu precisava viver experiências no Brasil. Eu nunca tinha estudado, nunca não. Eu estudei até os 10 anos de idade no Brasil e ainda em colégio americano. Então assim, eu sentia que me faltava muito uma experiência, uma vivência mesmo no Brasil. E aí eu pesquisei, é, na época eu tinha vários amigos que estudavam na SPM. Eu ia tipo na cervejada da SPM, eu ia na gala da SPM. Eu falei, cara, vamos de SPM então. E eu achei esse curso, especificamente, porque eu sabia que eu queria ter o meu próprio negócio e que o meu rolê era marketing. Eu já era super da internet, mas eu queria ter um pouco mais de direcionamento nesse sentido também. Então, eu achei esse curso. E é aquela coisa, né? Eu não sei como que, que anda o universo da pós-graduação hoje em dia, mas pra mim ele foi muito valioso como vivência mais do que tudo, como, hum. é, como que é uma sala de aula no Brasil, né? como que é, é criar contatos no Brasil, porque tudo isso eram coisas que eu não tinha.
1: No seu segundo trabalho na vida, que pelo que está no seu LinkedIn, não sei, e o primeiro no Brasil foi no Buzz TV, como coordenadora de conteúdo, então como foram os seus primeiros contatos com o mercado de trabalho?
0: aqui e lá. Gente, é aí que tudo começou, né? A questão de conteúdo mesmo. Eu sempre tive um blog, tive meu primeiro blog aos 10 anos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, afinal a internet era meu único amigo ou amiga, a internet, mas eu comecei a criar conteúdo mesmo como profissão na Buzz Media, que era uma empresa super interessante esse trabalho, eu gosto muito de ter tido essa experiência, porque era uma empresa que levava... Conteúdo frio para dentro dos ônibus na cidade de São Paulo. Então a gente fazia assim, ah, horóscopo da semana, receita de não sei o que, isso tudo para passar nas telinhas é, dos ônibus de São Paulo. Acontece que lá pelas tantas, quando eu já estava nesse trabalho, foi firmada uma parceria com a Rede Globo. Então, a partir daquele momento, a Busmídia ia levar exclusivamente o conteúdo da Rede Globo para dentro dos ônibus de São Paulo. E foi a primeira vez na história da Rede Globo que eles passaram os direitos de alguns conteúdos deles para ser editado por terceiros, né? Então o que a gente fazia é, a gente pegava o conteúdo, por exemplo, a novela, levava para a produtora in-house, que a gente criou na Busmídia, editava, né, tirava o som, porque não tinha som nessas TVs uhum. do, dos ônibus, e fazia os vtezinhos com legenda de tudo. E me colocaram para coordenar tudo isso. Então, de repente, isso mais ou menos aos 23, 24 anos, eu me encontrei sentada em mesas de reunião com o diretor de conteúdo da Globo, o diretor de esportes da Globo, o diretor de... Notícias da Globo. E eu ali, assim, 24 anos, gente, super sei o que eu tô fazendo. Uhum. Então foi uma experiência incrível, extremamente amedrontadora, mas também eu, de muito crescimento. E foi muito, muito legal mesmo.
1: Que legal, não fazia ideia disso. Eu também, eu não sabia que que vocês tinham fechado essa parceria com a Rede Globo e que máximo. No Rio, eu não sei se a Busmídia pega o Rio também, mas no Rio essa essa mídia vai pro metrô também. A galera mega prestava atenção quando eu, eu fazia faculdade, eu mega andava de ônibus metrô e a
0: galera mega prestava atenção. É, na época que eu tava na Busmídia, a gente não fechou é, a licitação para o metrô não, enfim, não rolou, mas a gente estava fazendo todos os ônibus dentro da cidade de São Paulo, então assim tudo que, sei lá, lá pra 2010, 2011 o pessoal assistia de Rede Globo de Rede Globo, dentro do ônibus em São Paulo, era eu
1: Ai, que máximo, que emoção gente, você morria muito pra ir pras reuniões, ou você ficava de boa?
0: Nossa, eu morria suava nossa, era horrível mas eu acho que eu fingia bem eu acho que fingia tudo fake it till you make it, aquela coisa né
1: <risos> total, é importante né <risos> em 2013, logo Logo depois disso, eu imagino, você começou a empreender e abriu sua primeira agência, que é a Levitando, né? Certo? Acertei?
0: Na verdade, Levitando é o meu primeiro blog. Meu primeiro blog, assim, profissional mesmo. Ah. A minha primeira agência chama, chamava Peplum, que é um termo de moda, mas enfim, era uma agência digital também. Então eu criava conteúdo para clientes, ajudava meus clientes a firmarem suas presenças, no mundo digital, e nessa época eu trabalhei com clientes incríveis, inclusive bate de latte. então vocês imaginam quanto de sorvete eu tomei na vida. Amo, e
1: é magrinha desse jeito, é um palitinho
0: <risos> muito é porque não é mais meu cliente Entendeu? <risos> entendi
1: entendi. Me, mas vai, me conta você sai, Como é que você teve a ideia de abrir a sua própria agência? né? Sair do mercado mais é, Mais formal CLT assim.
0: é, Eu tava criando já Muito conteúdo com o meu blog Com o Levitando Eu sabia que eu gostava muito de conteúdo Até pela experiência de conteúdo Que eu tive na Busmídia. E eu fui muito autodidata com estratégia digital, com SEO. Na época não tinha nem Instagram. Eu tinha, mas era uma coisa que a gente ainda não, não via como algo sério para marketing. Então eu fui muito autodidata com isso, muito conteúdo de Facebook eu fazia. E aí o que aconteceu, na verdade, foi eu fui numa viagem para Israel com um grupo de gente que, na verdade, chama, chama Taglit. É um, uma organização que leva jovens judeus ou descendentes de judeus... para conhecer Israel, uhum. né? Então, eu fui... E enquanto eu tava nessa viagem, eu conversei muito com a galera, os diretores... E eles me expressaram uma carência, né? De uma presença digital... De conseguir atingir mais jovens judeus através das redes... Eles não sabiam onde eles estavam e como falar com eles... E aí eu acabei criando uma proposta de trabalho pra eles, pra fazer toda a parte de tráfego também, de, de Facebook Ads, né, pro pessoal do Taglitz. E eles fecharam comigo. E aí nasceu a agência de, assim, cara, não, não, vou, não posso fazer isso sozinha. Então aí eu criei a agência, contratei redator, contratei designer. E aí com esse cliente principal, aí eu comecei a ver outros clientes também pra, pra trazer pra agência.
1: E aí você pediu demissão da Buzz ou você já tava fora?
0: Eu já tava fora. Na verdade eu trabalhei um tempinho aí, eu não sei se tem no meu LinkedIn, mas eu trabalhei um tempinho também é, num site chamado MySP Conteúdo também, que era o site de, de alto luxo da revista é, Rob Report que é também uma revista de alto luxo internacional que quis abrir esse esse branch aí em São Paulo, então eu cuidava do conteúdo do MySP, e aí com essa oportunidade de fazer o meu próprio negócio, que é uma coisa que eu sempre tive como meta, né, aí eu saí e, e entrei para esse mundo oficialmente é, do digital. Que doido, eu sempre aqui, na verdade, entrevisto
1: pessoas que tem medo de ser empreendedoras, a maioria, né? É, não são todas, óbvio, mas assim, muitas mulheres que eu já entrevistei aqui tinham mais esse medo, assim, adoro, <risos> de, de serem empreendedoras, de queriam, né? A, o pai, a mãe botava na cabeça que tinha que ser CLT, que era mais seguro e tal. Eu achei muito legal essa, essa sua vontade, bem ao contrário, na real, né? Eu acho, vem da sua história é nos que... Estados Unidos?
0: Assim, eu acho que vem muito do meu pai, porque meu pai é empreendedor e ele é um excelente empre empreendedor, então eu sempre observei ele. Mas eu também sabia que eu não queria tomar como rumo da vida o, família, o negócio da família, que é construção civil. Uhum. É, tipo, eu não quero passar meus dias de, daquele chapéuzinho duro gritando com um monte de homem que não vai me respeitar anyway. Então, é... Eu sabia que eu queria... É, toda essa, essa parte que vem com o, o empreender... Que é a liberdade de, de tempo, de espaço, de localização... Eu quero... Eu sempre quis poder viajar o mundo enquanto eu trabalho... Eu sempre quis poder botar minhas ideias malucas em prática... E isso eu sempre soube... E assim... Eu acho que também tem essa questão de meus pais sempre me apoiaram, porque meu pai não tinha como não me apoiar. Ele é <risos> empreendedor e se ele não me apoiasse, eu ia falar, opa, opa, peraí. Tem alguma coisa errada. Então, Tem alguma coisa errada. E outra coisa, sempre que eu trabalhei em empresas, é, eu me frustrei, sabe? Essa coisa de chegar num horário, de ter que fazer... Tipo, eu, eu, eu acredito no trabalho, na entrega. Uhum. E muitas vezes eu tinha que estar lá às nove da manhã e eu sabia que eu sou produtiva a partir das duas da tarde, eu vou fazer o que lá às nove da manhã, sabe? Que então eu, eu sinto que tinha um certo uma dissonância ali entre o que eu acredito e o que as empresas exigem, então eu queria criar uma própria cultura empresarial minha, tanto para mim mesma quanto eventualmente para a minha equipe
1: que máximo, não, adorei, acho que conta muito, né, a presença familiar na, nas nossas uhum. decisões e o apoio é realmente essencial, senão a gente não faz nada <risos> semana passada você é. deu um workshop de nicho, eu quero saber quais são suas frentes de trabalho hoje, que, qual é a empresária Lulevi, o que que ela faz?
0: Lari, hoje eu sou multifacetada e graças a Deus que continue sendo assim, mas eu acho que o principal é o meu conteúdo, eu acho que a partir do conteúdo é, vem todas as outras coisas, né? Então, eu sou, antes de tudo, criadora de conteúdo, é, videomaker, vai, vai dizer que faculdade de cinema lá atrás não ajudou no que eu faço hoje, né? Com certeza tem tudo a ver. E a partir desse conteúdo me vem muitas oportunidades. Então, desde trabalho com marcas, né? criar conteúdo para marcas, o famoso publi, <risos> mas mais importante ainda é, são os produtos que eu crio com o objetivo de ajudar mulheres que querem empreender, que precisam daquela confiança, daquele empurrãozinho para mudarem a sua vida através do empreendedorismo. Então, o meu conteúdo evolui em produtos, desde curso até consultorias individuais ou em grupo, até workshops e treinamentos que eu tenho aí, palestras, enfim, tudo focado nessa missão de ajudar mulheres a empreender com confiança. Eu, eu penso muito naquela mulher que está presa num trabalho corporativo, que está lá trabalhando no que a gente chama 9 to 5, né? das 9 até, sabe lá que horas, na vida real, é, e que tem uma ideia e só não sabe por onde começar, onde que ela começa. E é aí que eu quero fazer a diferença na vida dela. E, então, e desde essa mulher até aquela mulher que depende do pai, que depende do marido. Eu não quero ver mais mulheres é, tendo esse problema, sabe? Eu acho que, que as ferramentas digitais... Colocam um mundo de possibilidades nas nossas mãos. E a minha é, paixão, não sei se a gente fala isso em português, fala. mas my passion, né? É, 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 é mostrar e, e ensinar e, e realmente tornar isso uma possibilidade real para as pessoas, principalmente para as mulheres.
1: Que máximo! Fala um pouco de, por exemplo... Eu, na minha vida, assim, que vim morar nos Estados Unidos porque minha esposa foi transferida, daí eu comecei a fazer um podcast e daí eu não sei como monetizar isso. Qual é o primeiro curso seu que eu faria ou e, e quais são as próximas fases, né? Tipo assim, music como exemplo para uhum. contar todos os
0: seus, os seus produtos. Uso. Bom... Lara, eu acho que o primeiro passo, sempre eu indico o 30 pra bombar. O 30 pra bombar é o curso do meu coração. É onde eu depositei todo o meu conhecimento, todas as minhas melhores estratégias. E eu tenho muito orgulho dele porque ele é o primeiro curso do mundo a ser inteiro feito dentro do Instagram, então você aprende sobre redes sociais, principalmente Instagram, dentro do Instagram ele está todo dentro de um perfil fechado no Instagram, então quando a pessoa se inscreve no curso ela recebe acesso a esse perfil fechado que tem ali as aulas no IGTV é, material extra em carrosséis, em posts, exercícios em, nos, nos highlights dos stories, então a dinâmica do curso eu acho muito legal e ele é muito completo, são 30 aulas, por isso 30 para bombar, 30 minutos por dia ao longo de 30 dias, é, você meio que resolve a sua vida, você entende desde qual é a sua meta, seu posicionamento, até como vai ser seus pilares de conteúdo, até estratégia, até colaboração com outros criadores e com marcas, enfim. Então, é, eu digo que se você... Eu acho que não é o seu caso... Mas se você estiver iniciando... Se você meio que... Beleza... Quero criar alguma coisa online... Quero criar uma, uma presença... Quero criar um negócio... Primeira coisa que eu indico... É o 30 para bombar... Depois disso... Eu acho que depende muito da sua meta. Eu tenho um produto que chama 21 Bombando. É um desafio de conteúdo de 21 dias. Que tem como, como objetivo te dar mais confiança na hora de criar conteúdo. O que acontece? Eu vejo muita gente tendo vergonha de fazer stories. Tendo é, vergonha de sentar na frente da câmera e fazer um vídeo. Ou assim... Se sente sem criatividade para criar posts. O 21 Bombando é para essas pessoas. Ele não ensina de fato as ferramentas, mas ele te ensina a ter confiança, a aparecer todo dia. Porque você precisa show up, aparecer todos os dias, se você quiser ser um criador de conteúdo, um influenciador ou um empreendedor digital. É, além disso, eu tenho vários treinamentos e são específicos, então você mencionou aí o workshop de nicho Muita gente tem muita dificuldade em definir um nicho, com quem que eu vou falar, o que que eu vou falar, o que que eu vou vender Então esse é um workshop, são 90 minutos, onde a gente vai passo a passo para você definir seu nicho, por exemplo Mas desses treinamentos são vários E por fim eu tenho dois formatos de mentoria, que um é uma mentoria em grupo, é um programa que eu chamo de Levitando, Levitando por Levi ah, que bonitinho, onde são oito semanas, aí é um grupo pequeno, oito semanas comigo, onde os participantes têm uma, uma atenção minha muito grande, eu reviso tudo que é feito, às vezes eu trago coach, é, é, Guests... É, ai, meu Deus. Convidados. vai esquecer no português, né? Meu Deus? Co coaches convidados para falarem de suas respectivas expertises e tal. E lógico que tem a minha consultoria estratégica individual que aí é eu e você criando uma estratégia sólida pro seu negócio eu te ajuda a implementar. Então tem, sim, essa parte também que eu gosto muito de trabalhar um a um com, com quem tá sério sobre isso, sabe? Eu realmente quero eu estou apostando nesse meu negócio e aí é é, uma, é um trabalho bem intenso
1: imagino, mas eu achei muito legal que você tem vários uh, vários formatos né, para vários momentos também das vi da vida das pessoas porque nem, não necessariamente você tem muita certeza, mas aí compra um depois compra outro me diz uma coisa, empreender digitalmente é para todo mundo ou tem gente que não consegue?
0: é para todo mundo que quer, né se você quiser ter um negócio digital, se você estiver disposto a aprender, a pesquisar, a cair de cara e levantar de novo, sim, é para todo mundo. Eu acho que só não é para quem não tem essa disposição, né? Porque não é fácil. Uma coisa que eu vejo muito, eu falei sobre isso, acho que ontem e hoje no meu conteúdo aqui, é eu vejo muito empreendedor digital falando de rios de dinheiro, que é super fácil, é só fazer um lançamento. E não é, não é bem isso, sabe? Como tudo, para você ter sucesso, você precisa de muito trabalho, muita dedicação. E eu acho que qualquer um pode se empreender digitalmente com trabalho e com dedicação. Eu acho que pessoas que gostam de estabilidade, que gostam de uma vida calma, que preferem não, não, não ter muito, muita emoção, aí não. Mas, se você quer fazer isso, acho que pode dá, dá para qualquer um fazer. É, faz sentido.
1: Tem que ter constância, né? Também constância é uma palavra que tá na moda na internet e, e, e é verdade. Se você, é, você tem que trabalhar como se estivesse trabalhando num escritório só que o Exato, dono é você. Tá, tá
0: na moda não à toa, né? Porque se, não adianta nada fazer um post e achar que vai mudar tudo. Antes de eu falar aqui com você, por isso que eu tô até meio assim, opa, cheia de energia aqui, porque eu tava passei duas horas gravando 20 vídeos pro TikTok, pra ter vídeo pro TikTok pros próximos 20 dias. <risos> porque senão... Olha ela. Senão não vai, não, não... Né? A coisa simplesmente não anda. Não, tá certa. É,
1: tá vendo, gente? Fica a dica. Tem que, ó ter constância. Quais são os seus objetivos como empreendedora hoje? Você quer ter uma empresa gigante, fixa, ou você quer continuar sendo meio nômade, digital, que era o seu objetivo desde o começo?
0: Lari, eu tenho muitas, muitas ideias que eu quero colocar em prática, é, desde aplicativo até um, um, um grupo de assinatura, é, nossa, sério, muitas coisas que eu, que eu tenho como objetivo e que eu só não fiz ainda justamente por, por causa desse, dessa história de tipo, tô metade em São Paulo, tô metade em Nova York, o que, que eu vou fazer da minha vida? E eu acho que dá, dá pra fazer, é, dá pra empreender de qualquer lugar, mas uma vez que você quer ter uma coisa maior, como equipe maior, é legal você estar tá perto, né? Eu já tive equipe de 10 pessoas e eu meio que fui reduzindo essa equipe no Brasil quando eu percebi que eu queria estar tá aqui, uhum. né? Porque eu acho que, que a gente acaba desengajando, né? Quando a gente não tá por perto. Então, eu acho que o meu sonho é colocar, assim todas essas ideias malucas em prática. Mas eu tenho um sonho maior no momento, que é estar aqui. Então, é uma questão mais de estabelecimento. Estou trabalhando agora é, com muito afinco em criar a parte americana do meu negócio. Então, a minha meta hoje é... Conseguir construir aqui nos Estados Unidos a mesma coisa que eu construí no Brasil. Então, o curso 30 para Bombar existe, tá pronto, vai ser lançado esse mês aqui nos Estados Unidos. Aí a próxima coisa, a questão das consultorias, os desafios, isso tudo são coisas que eu quero construir aqui primeiro, para ter uma presença sólida aqui, um negócio é, sólido aqui nos Estados Unidos, e aí sim começar a fazer as minhas loucuras. <risos>
1: Entendi, tipo, enraizar um pouquinho, né? De ser ser uhum. lembrada por isso pelos americanos também.
0: Exato, Mas exato. Que é, é, é uma coisa que, para mim, é super natural. Eu, eu falo metade das palavras em inglês já, eu conheço mil pessoas aqui. A maioria dos meus contatos, assim, vem de época de faculdade, época de colégio, sabe? Então, é, é uma coisa que eu penso comigo, às, às vezes eu poderia ter feito isso antes. Só que às vezes a gente também se empolga, né? Eu, eu comecei a fazer isso no Brasil, deu certo, foi crescendo e eu me envolvi. E aí agora que deu tempo para parar, pensar, respirar, que eu decidi, de fato, me dedicar aqui a esse mercado também. Sem, sem abandonar o mercado brasileiro, tá? <risos> eu ouço muito isso, mas você vai abandonar, gente! Nunca, jamais! Eu sou quem eu sou por causa... É, da galerinha do Brasil. Então, também não vai ter nada disso de abandono, não. É, legal.
1: Você está você tá fazendo, né, uma no seu próprio Instagram em português hoje. Você também já legenda em inglês e, e já se posiciona assim um pouco bilíngue. Como que a sua experiência brasileira te ajuda a se solidificar nos Estados Unidos? Você acha que ajuda no sentido de ah, já, já não vou mais fazer isso. Já não vou repetir aquele erro. Ou é, o público é muito diferente. Tipo, a diferença cultural é tão diferente assim, sabe?
0: Eu acho que o, o mercado, acima de tudo, é muito diferente. Por isso que, é, apesar de eu fazer tudo bilingue no meu perfil grande, principal, o, o, o Lu.levi, Tulevi, eu, eu, eu acho que ele não, não serve... Como, com a questão de venda de produtos aqui para o mercado americano. Eu, eu criei um novo perfil né da Lula V Company para o um mercado americano para a venda de produtos nos Estados Unidos, para as clientes ideais aqui nos Estados Unidos. É, porque é isso, é, eu, já, eu construí uma base muito sólida no Brasil e eu acho que essa base sólida é o que eu tenho de mais... É, de mais interessante ao transicionar pra cá. Então, mesmo que o meu novo perfil aqui nos Estados Unidos tenha mil e poucos seguidores, é, existe esse case de mim mesma, né? Tipo, não, eu construí isso aqui no Brasil, agora eu estou fazendo isso aqui. Eu posso te ajudar a fazer isso aqui também. Então, eu acho que o que mais me ajuda aqui é esse histórico, sim. E, lógico, 10 anos de cai, quebra cabeça, levanta, tenta de novo e vamos vou aprendendo, né, eu sempre digo que é, eu passei 10 anos aprendendo tudo isso, e por isso você não precisa passar 10 anos aprendendo tudo, eu já, já fiz esse trabalho, agora eu te ensino da minha, da minha experiência.
1: né que legal, quais são os perfis, você recusa cliente ou você aceita todas, quais são os perfis que você trabalha não. mais? Eu...
0: O que eu mais faço é recusar cliente,
1: porque... Eu gosto assim, gente, porque assim é... que é autêntico, entendeu? Que não vai fazer, vai te enganar, vai botar, te cobrar um milhão de dinheiros pra te vender um produto meio bosta. Outro dia, não sei se você viu, eu reclamei muito no Instagram, porque eu sou dessas, que eu fico emocionada, é que tinha um curso de, de, de Instagram que a pessoa tava vendendo, e o texto no site da pessoa custava, sei lá, 5 mil reais, e o texto do site tava todo com typo, sabe? Tipo, é, digitado errado, e eu fiquei desesperada, assim. Fiquei muito, com, não, muito brava. E aí você fala, cara, não, né? Não <risos>
0: não, não, não dá, e é de novo é aquela coisa, né tem muita gente aí é, fazendo qualquer coisa pra, pra adquirir cliente, pra ganhar dinheiro fácil pra ah, internet é, oba, oba, e pra mim é, é o exato oposto disso eu quero clientes pra vida inteira e eu sei exatamente os clientes que eu quero, então assim é, no geral é, clientes de consultoria principalmente, assim meu curso, o 30 um Workshop, eu não recuso cliente, porque quem, a pessoa vai lá, se inscreve, consome o conteúdo e vai embora. Uhum. Mas quando a questão é a minha, o meu programa em grupo Levitando ou cliente de consultoria, eu faço um call com cada um para saber se tem um fit, se tem um match, né? Tipo, às vezes a pessoa quer atingir um, uma, algum objetivo que não é a minha expertise, sabe? Eu tenho um, um exemplo muito bom de no comecinho da pandemia veio um, um homem pra mim falar que ele queria é, que eu ajudasse ele com o negócio dele de venda de pneu. E, eu, e ele tinha uma loja física, fechou a pandemia, agora eu quero vender pneu online. Eu falei, o cara tinha grana, ele queria investir, a consultoria não é um, um investimento baixo, né, um investimento uhum. alto, porque eles têm um alto retorno, enfim, não foi, cara, eu não, não, não entendo de pneu, eu não entendo do seu público, eu não, não acho que eu sou a pessoa ideal para te ajudar, e lógico, o, o oposto é verdadeiro, eu tenho uma cliente perfeita na minha cabeça desenhada, eu sei exatamente quem ela é, sabe, e quando aparece pessoas como essa cliente ideal... Eu fico apaixonada... Eu quero quero muito trabalhar com você... Vamos! Porque daí eu sei que eu consigo trazer o resultado para essa pessoa.
1: que Te dá muito mais satisfação do que todos os, os dólares que o pneu vai jogar na ela. sua cara,
0: né? Exato! Para mim e para ela... Eu quero ver clientes satisfeitas... Eu quero que a pessoa saia da nossa consultoria ou do Levitando satisfeito ganhando dinheiro, falando, o meu investimento na Lulevi voltou em dobro, em triplo, em 10 vezes, é isso que eu quero.
1: né arrasou, eu gosto assim, eu gosto de, de trabalhar com <risos> propósito, eu tenho uma pergunta, que eu Exato. né, e eu sei que todo mundo fala ah. isso hoje em dia, mas gente, se você pensa assim, é o que eu penso, né, que quando você faz as coisas com propósito, você pode cair 500 mil vezes, que como tá tudo alinhado ali com os seus valores, você não vai muito desistir, porque não tem como, porque é você que tá ali, né? Enfim, eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer porque eu acredito ainda que a gente viva numa sociedade muito machista, infelizmente. Então eu quero saber se em algum momento você acha ou você foi prejudicada no seu crescimento profissional por ser mulher.
0: Se eu já fui prejudicada por ser mulher no meu trabalho. Eu acho que lá atrás, principalmente na época da Buzz Media, com certeza... Até porque eu ia, tipo, em, em garagem de ônibus, sabe? <risos> Ver o conteúdo funcionando. Eu, eu me senti muito intimidada. Eu acho que até uma coisa interna, às vezes, né? Tipo, eu ali com um monte de diretor da Globo, tudo homem. E eu, uma menininha de vinte e poucos anos. Talvez. Eu acho que, que rola alguma coisa assim, e eu acho que muitas vezes vem, vem de dentro até, sabe? A gente ainda não... Quando a gente ainda não aprende do nosso poder como mulher, e como a gente ainda não aprende a se posicionar, então eu acho que, que caras não tem esse problema, ele sempre entra numa sala e se sente tranquilo, tá tudo bem, estou em casa, sou mais um homem, né? Como, enfim, influenciadora, uma presença digital... Eu não sei, às vezes eu chego a pensar que... É, por eu gostar de fazer umas fotos artísticas extravagantes, não sei o quê... Até ajuda a ser mulher às vezes... Porque eu tenho um pouco mais de liberdade artística nesse sentido. Mas eu acho que assim... Com tudo que tem a ver é, fora do, do universo criação de conteúdo... Muitas vezes eu me sinto intimidada... Muitas vezes eu olho e sou a única mulher... E, e isso, com certeza, dá uma pesadinha. Hoje, aos 34 anos, eu acho que eu tenho um pouco mais de bagagem pra lidar com isso, mas eu, eu tenho certeza que eu já sofri muito é, por, por ser mulher e também por, pelo meu estado de, tipo, caraca, sou a única mulher aqui, sabe? A minha insegurança por causa disso. Eu amo como
1: você fala que você tem 34 anos e a imagem da pessoa de 34 anos que eu, quando eu tinha 10 anos de idade e a imagem da pessoa de 34 anos hoje são imagens completamente diferentes e você tem 34 anos você tem 20! É maravilhosa! Tem uma energia, tem uma alegria! não, não tá, né, na, na minha cabeça de infância, uma pessoa de 34 anos já estava muito cansada de trabalhar já estava assim né? muito triste,
0: muito pesada você é super leve claro, mas eu penso super nisso também, sabe tem hora que eu me sinto meio até infantil assim, sabe tipo, ah, eu quero mudar pra Nova York uh! sabe tipo, é uma coisa que eu, eu sempre achei que aos 34 anos eu ia estar casada com um filho num emprego um trabalho, qualquer coisa e enfim não é nada disso e também não é nada disso que eu quero Tipo, sabe? Num
1: subúrbio dirigindo uma minivan Não
0: Nossa, não, não, não Lembra, lembra 15 anos atrás quando eu fugi disso? <risos>
1: fugi. No caso da noiva em fuga Maravilhosa Ai não, mas tá certo, tem que fazer o que quer E, e essa pressão social, ainda bem, tá se dissolvendo, né? Ninguém mais tem obrigação nem de casar, nem de ter filho, nem de ter cachorro, nem de ter uma casa fixa, pode ser meio nômade mesmo, e é isso aí, vamos ser ser feliz é o que importa hoje em dia e é maravilhoso. Amém! <risos> <risos> né? Eu quero saber que é, construir uma identidade de empreendedora, né, profissional, ela é, uma, é um, um exercício quase de autoanálise, né? Como é que você foi desenhando e costurando esses seus, seus produtos digitais, sendo uma influenciadora e depois o, as mentorias, os cursos, etc.?
0: Cara, eu acho que eu fui, eu desenhei tudo isso sinceramente na tentativa e erro. Lá atrás, de novo, logo que eu abri o blog, eu falava de moda, sabe? E em algum momento eu percebi que eu nem gosto tanto assim de moda. Eu tava falando de moda porque era o que tava bombando, as meninas estavam ganhando recebidinho e eu achava que eu queria aquilo. Quando eu comecei no YouTube também, que já era falando de mídias digitais e tudo, eu comecei dando dica de app e ensinando as pessoas a terem mais engajamento no Instagram, o que é ótimo, engajamento é ótimo, app é ótimo. Mas passou eu tive que passar por vários processos e várias fases para entender que a minha missão é maior do que essa, né que eu, que eu quero, de, de alguma forma, forma fazer parte da transformação da vida de uma mulher. E isso vai muito além de um tutorial de aplicativo. Então, é, para mim, foi tentativa e erro. Eu acho que, como eu falo, eu, eu faço isso há 10 anos. E foram 10 anos de muito, de muito conteúdo, de muita reação de público... De muita coisa que eu olhei depois e falei... Cara, o que, que é isso que eu tô fazendo? Não, é, não, não tem nada a ver, sabe? E eu acho que pela primeira vez... Há um, mais ou menos uns dois anos... Eu consegui olhar para o meu trabalho... E para o meu conteúdo... Para os meus produtos... E para o meu público... E falar... Ah, é isso que eu quero... É, sou essa pessoa que eu sou... E é a partir daqui que eu quero evoluir de verdade... Evoluir nessa direção... Então assim de novo, muita tentativa e erro e de novo, você não precisa passar por tudo isso, porque eu já passei por isso é, eu acho que quando eu comecei, há 10 anos atrás, não tinha curso de mídias digitais, não tinha consultoria de construção de marca online, não existia sabe, então é, parte de mim pensa, putz, cara eu, eu fui azarada de querer começar quando não tinha nada disso, mas a, a grande parte de mim fala nada disso. Eu passei por todas as fases possíveis. E que lindo isso, né? Eu adoro ter tanta experiência, assim... Tanto do que dá certo quanto do que não dá certo... É, dentro da minha pastinha de vida, sabe?
1: Justo. Achei muito lindo. E como você lidava com o que não dava certo? Qual foi o pior não dava Abandonando certo? Abandonando.
0: E, e a coisa maravilhosa sobre a internet... É que tudo na internet tem vida muito curta. Então assim... Meu blog de moda segue lá... Mas ele tá mortinho... Ninguém vê... Ninguém lembra... Tem gente que me segue desde a época... Do, do Levitando... E veja só... O, meu pro, o, o produto da mentoria, da mentoria em grupo... Que chama Levitando... Vem do meu primeiro blog... Que chamava Levitando... Mas... Tem gente que me segue desde aquela época e que acompanhou toda essa evolução, e isso eu acho maravilhoso, e até essas pessoas não falam, ué, mas e o conteúdo de moda? Porque já esqueceu, porque a internet é assim, sabe, é uma constante evolução, e eu acho isso maravilhoso, e é por isso também que eu acho que as pessoas têm que tentar, têm que fazer, se tá com vontade de fazer alguma coisa, só faz, porque, provavelmente, amanhã, a a galera toda já vai esquecer, se não for amanhã com certeza semana que vem já vai ter esquecido, e é por isso também que é tão importante ser constante né, porque se você faz uma vez a pessoa esquece, não adianta nada ter feito você tem que continuar fazendo, 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 fazendo
1: para o bem ou para o mal, né eu tô me preparando para o final, quero saber se eu deixei de te perguntar alguma coisa sobre a sua carreira que você gostaria de compartilhar?
0: Claro, eu acho que não, eu acho que é isso, eu acho que eu tô no momento de de muita satisfação de poder trazer essa, esse conhecimento, essa experiência... justamente para o público que eu quero trazer, que é esse... mulheres que querem empreender, que querem mudar de vida... e se essa mulher for você, vem e me segue no Insta, que tamo junto... eu vou amar estar tá nessa jornada... É, e é isso, é basicamente isso.
1: Arrasou. Tem uma pergunta que eu sempre finalizo com ela, que eu faço para todas as convidadas, que é para a gente deixar uma pílula de conhecimento para quem estiver precisando ouvir mesmo. É, qual foi o melhor e qual foi o pior conselho profissional que você recebeu ao longo desses últimos anos?
0: Eu acho que o pior conselho que eu recebi foi lá atrás, eu acho que foi já no Brasil, que foi, é, não faça nada de graça. Você sempre precisa cobrar por alguma coisa. E enquanto eu acho que é muito importante a gente valorizar nosso tempo, nosso trabalho, nosso conhecimento. Eu também sei que, pelo menos na internet, a melhor forma de você ganhar dinheiro é criando conteúdo de graça. Então, o meu conselho é o exato oposto. Faça muita coisa de graça. Mas faça isso com um propósito muito claro, que é... Vou monetizar isso daqui a X tempo e de X forma. Então, esse foi o pior. E eu acho que o melhor... O melhor foi... Cara, se tá com medo, vai com medo mesmo. Se tá com vontade, faz. Se você tem uma ideia, bota em prática. Porque o medo paralisa a gente, né? E eu tenho certeza que tem tanta gente que tem vontade de fazer alguma coisa e só não faz. Porque... Ai, o que a pessoa vai pensar? Ai, mas e o fulano? E a fulana? Gente, essa galera não, não paga suas contas, não lava sua roupa, sabe? Se você tá com vontade de fazer uma coisa, passa! Faz agora, vai lá, faz stories, aparece falando o que você quiser, a vida é sua.
1: É, é total verdade. É... Fiquei emocionada. Não, mas é verdade, assim, o... o... O pior, você falou, é, não faça nada de graça, né? Mas depois você complementou, assim, faça com um propósito. Acho que isso é, é interessante que a gente deixe bem claro, né? Que as pessoas criem estratégias. E para criar estratégias, elas precisam se informar e etc. E aí tá, tem você nesse, nesse lugar já disponibilizando esses 10 anos de erro <risos> em 30 aulas. Ou menos, ou oito mentorias, enfim. É, vamos para os quadros? Vamos! Oba! Tem na Netflix? Tem na Netflix. É o quadro que a gente dá uma dica, que pode ou não ter na Netflix, e pode ser mais de uma também. O que, é que você vai indicar? Que
0: deveria ter na Netflix, com certeza, os meus vídeos do YouTube. <risos> Porque o meu canal do YouTube é uma página de recursos para negócios digitais. Se você sentar, você consegue assistir, sei lá, umas 72 horas de vídeo meu com todo o meu conhecimento e é tudo gratuito. Então, assim, você nem precisava pagar Netflix, na verdade. Mas se tivesse na Netflix, eles. Netflix me patrocina!
1: <risos> é, esse alô Netflix! Tamo aqui, <risos> o seu canal no YouTube. Eu mesma é, assisti como... uns, uns vídeos lá para me ajudar com o meu, o meu Instagram. <risos> e ajudou bastante já. <risos> e foi de graça.
0: <risos> Aí, ó.
1: <risos> tá vendo? Funciona, gente. Eu vou indicar a newsletter do Tudo Sobre Coisa Nenhuma, que é a minha paixão, duas vezes por semana, no seu e-mail... Crônica de Nova York, Dica da Podosfera, ah, Dica de Livro vou
0: assinar.
1: e um Filosofando, porque é muita criatividade, gente, tem muita coisa na cabeça, tem que ter espaço para escrever, entendeu? Com certeza. <risos> Exaltando as Manas Exaltando as Manas é o quadro que a gente exalta Uma mulher incrível que faz diferença na nossa vida Quem que você vai
0: exaltar? Gente, eu não sei eu, tá, eu pensei muito nisso né? E eu não queria ser uma pessoa clichê Aliás, a última coisa que eu quero ser na vida E em qualquer área é clichê Mas cara, tem que ser a minha mãe Não tem jeito <risos> Não tem outra mulher Sabe, não existe outra mulher no mundo se não a minha mãe, a minha mãe... Ela é assim... Ela, ela me questiona... Ela me desafia... Mas ela me apoia cegamente... Tudo que eu faço... Ela luta por com unhas e dentes... Então assim lancei o workshop, por exemplo ela na cabeça dela faz uma lista das amigas que podem precisar disso e manda sabe, ela tá lá minha mãe, gente, verdade eu tenho vários fã clubes tipo, contas de fã clubes no Instagram não sei, uma, seis ou sete mas eu sei que uma delas é a minha mãe <risos> <risos> ela é muito fofa e ela é assim, ela é um poço de conhecimento ela é a minha melhor amiga. Eu tenho uma tatuagem no braço. Que é uma âncora. Porque ela é o meu porto seguro. Então assim. Eu acho que minha mãe... Inclusive, é um exemplo foda. Pode falar essa palavra? Pode, pode. É... <risos> ela é um exemplo foda de uma mulher que veio de outra geração, que teve outra vivência. A minha mãe teve um casamento arranjado quando ela era. Ela tinha 17 anos, porque veio de uma família tradicional, judia, não sei o quê. E ela teve a coragem de sair disso com 22 anos e dois filhos. Então, assim, ela é uma mulher que, que saiu... Do, do tempo dela, sabe? Ela tinha tudo para ter sido uma mulher que vivia dentro de moldes que a gente já não acha mais aceitável. Mas ela não achou aceitável em, sei lá, 1970, 69, sei lá, o ano. Mas faz muito tempo. Então, uhum. assim, eu acho que ela é uma, uma inspiração. E eu, certamente, não faria nada do que eu faço sem ela. Porque ela tá ali, tá do meu lado, ela luta por mim quando eu tenho, quando eu bato de cabeça com meu pai, por exemplo, que é alguém que eu bato muito de cabeça ela tá ali pra falar, não, meu você tá, vai, só vai, tá certa sabe, então eu acho que é isso, isso foi clichêzona da noite fui eu
1: minha mãe. Tudo bem, eu achei muito foda a sua mãe, parabéns por uma mãe tão incrível. Eu vou exaltá-lo, Levi, que tá aí de coração, aberto na internet, ajudando outras mulheres e outras pessoas a serem donas dos seus próprios negócios, que eu acho que no fim, o futuro é esse, a gente ser independente pelo nosso conhecimento mesmo. Obrigada por tudo e parabéns por, por esse trabalho incrível.
0: Obrigada, Lari, pelo convite. Eu amei, divertidíssimo. E eu vejo vocês, você eu... e vocês todas aí pela internet.
1: Espero que sim, espero que em breve também. Beijo, obrigada. Um super beijo, tchau.